0: Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Noord-Korea heeft de atoombom, Iran wil hem. Misschien Amerika en Rusland hebben huiveringwekkende arsenalen... en ze bouwen er meer en steeds engere. Straks, daarover, Syko van der Meer. Maar eerst, over de Turkse inval in Noord-Syrië... kun je niet zeggen dat hij onverwacht kwam. President Erdogan was er al maanden klaar voor... en nu Donald Trump hem een opening bood, sloeg hij onmiddellijk toe. We beginnen vandaag met de
2: militaire operation underway right now just days after president trump announced a withdrawal of u.s troops from a key part of syria after a phone call with turkey's president turkey is now striking the very u.s allies the kurds who helped the u.s fight isis turkey's military first launching airstrikes on kurdish targets and tonight there are reports that civilian targets have been struck as well Civilians now trying to flee to safer ground. Officials there are warning of a humanitarian catastrophe tonight.
1: Ga daarover praten met Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Goedemiddag. Hi. Um, nou, uh, Erdogan wil een stukje grondgebied aan de Syrische kant van de grens om Syrische vluchtelingen in te plaatsen en een buffer te vormen tegen de Koerden die dat gebied dan uit moeten. Hele simpele vraag: gaat het hem lukken, denk je?
3: Oeh, ja, dat is inderdaad een, een simpele vraag... maar een, een heel moeilijk om daar 1, 2, 3 antwoord op te geven. Um, vooropgesteld, nou, daar, daarom daarom uh, de, hebben we jou ook gevraagd. Hè? Ja. Ja, ja. <laughs> nou, vooropgesteld kun je wel zeggen... Um, he, um, dat er een aantal bijkomende zaken zijn waarom we het doen... maar dat er één belangrijke hoofdreden is... en die heeft alles met de Koerden te maken. He, wat hij daarnaast ook zegt, veiligheidszone... Uh, gebied creëren om vluchtelingen op te vangen, et cetera. Dat zijn allemaal bijkomende zaken. Het belangrijkste punt is eigenlijk uh, dat hij een einde wil maken... aan ja, de autonome Koerdische staat in het noordoosten van uh, Irak... omdat hij uh, voortdurend heeft gezegd, ook tegen zijn eigen achterban... Uh, dat daar vandaaruit de PKK uh, zeg maar, aanslagen pleegt in Turkije. Ja. Uh, uh, dat is eigenlijk de belangrijkste ja.
1: En eh, nou hoor je dat Erdogan waarschijnlijk tevreden is, niet met dat hele gebied dat hij voor ogen had, maar misschien alleen maar <coughs> met een strook, strook van, weet ik wat, een kilometer of tien. Maar dat moet ja. dan wel Koerden Rijn zogezegd. Eh, nou ja. vrezen wij steeds een bloedmat, maar kan hij ze niet gewoon eh, verdrijven?
3: Eruitzetten, zetten, ja. wegpesten. Ja, ja, goed, dan heb je het over etnisch zuiveren, zeg maar. Hè. Dat is nog steeds een, een, een misdrijf. Maar um, uh, ik denk inderdaad dat hij dat wil. En daar gebruikt hij dan... Arabische, Syrische vluchtelingen voor, die zich in Turkije bevinden, ongeveer 3,5 miljoen. En die wilden in dat gebied uh, uh, settelen, zeg maar. Ja. Um, het is de vraag of die daarop zitten te wachten, overigens. Want ik heb eigenlijk het gevoel dat ze niet daarheen worden verhuisd... maar gewoon worden gedeporteerd. Ja. Uh, want het zijn uh, uh, Arabieren, Syriërs, die helemaal niet uit die regio komen... maar meer uit het westen van, uh, van Syrië. Dus het is ook maar de vraag of die daarop zitten te wachten. Ja. Maar um, goed, aan de ja, andere dus kant, hij,
1: hij heeft er nu bijna 4 miljoen in Turkije.
3: Ja. Dus ik kan me best
1: voorstellen dat hij zegt. Uh, ik richt uh, nou ja, mijn woorden dan een soort concentratiekamp in. om er 2 miljoen te parkeren. Dan wordt de druk in eigen land net een tikje minder.
3: Ja, ik, ik, snap, ik snap die zorg wel hoor. Ik bedoel, de situatie, situatie lijkt onoplosbaar. Ook voor wat betreft die vluchtelingen. Want die willen natuurlijk ook niet graag terug naar. Uh, gebied wat uh, in, in handen is van, de, van het regime van Assad. Dus, um, dus mogelijk kiezen ze er wel voor zelf ook om in, in, zich in dat gebied te, te vestigen. Uh, het is frappant dat je ziet waar hij nu, zeg maar de afgelopen uren, zijn belangrijkste uh, focus eigenlijk in dat gebied is een, uh, een, een streek langs de grens waar uh, de, de Arabi Arabische bevolking relatief. Uh, 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 meer is dan de Koerdische bevolking. Ja, als je het hele gebied kijkt, is in het, het, zijn de Koerden wel in de meerderheid... maar in dat kleine stukje uh, uh, zijn uh, met name Arabische stammen meer in, in de meerderheid. En daar richt hij zich dus in eerste instantie op. En van daaruit, ik denk ook dat hij verwacht dat hij daar steun krijgt... en, uh, en dat hij daar ook de meeste Arabische Syrische vluchtelingen terecht krijgt. Uh, ja, en dan drijft hij uh, die, de, de Koerden die de, de, in, in
1: handen van Assad, zou je zeggen...
3: Uh, ja, eigenlijk wel. Je hebt de afgelopen dagen al gezien dat er wat openingen zijn. Uh, wat, wat toenaderingspogingen aan beide kanten, overigens. Uh, vanuit de SDF, hè, de, de, ja. de Koerdische militie. Of de, de, de vrije Syrische de, de, de strijdkrachten, zeg maar. Die voor 80% uit Koerden bestaan. En, en het, uh, vertegenwoordigers van het regime van Assad. Dus het zou me niet verbazen als dat gebeurt. De vraag is: uh, ja, wat voor prijzen ze daarvoor moeten betalen, natuurlijk? Steun van Assad. Um, een heel groot, uh, is de kans dat ze hun autonomie dan ook moeten opgeven. Uh, maar dan worden ze in ieder geval min of meer beschermd tegen Turkse aanval.
1: Ja, goed, maar je zou uh, ook kunnen zeggen... Van, nou, als je door de bril van Assad kijkt, of door de bril van Erdogan... denk je, ja, maar er zit ook wel iets van logica in. Um, Assads ideaal is om Syrië te herstellen met Syriërs. Ja. Nou, dit zijn Syriërs... Uh, ja. En als die zeggen, we hebben een gezamenlijk belang... Uh, en misschien niet helemaal zoals we wilden... Ja, dan kunnen we elkaar ja. toch politiek op zijn minst omarmen.
3: Ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, niets is onmogelijk wat dat betreft. Hè. Je hebt de afgelopen jaren zoveel wendingen gezien in het hele verhaal. Ook met name bij, bij Turkije. Uh, dus de, de volgende wending zou me ook niet verrassen... Um, ja, de situatie is gewoon zo, inderdaad. Erdogan zat in zijn maag met al die vluchtelingen. Is ze liever kwijt dan rijk. En ziet een gelegenheid om verschillende dingen te combineren. De, 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 de Koerdische autonomie in dat gebied ja, buiten werking stellen. Zeg maar, waardoor hij verwacht dat de PKK, de, de, de Koerdische verzetsbeweging... minder gesteund zal worden. En, en daarnaast inderdaad die vluchtelingen onderbrengen. Waardoor hij een soort... Buffer krijgt
1: ook. Nou, ja. nou, nou, even de reacties. Frankrijk roept de Veiligheidsraad bijeen. Eh, minister Blok ja. ontbiedt de Turkse ambassadeur. Trump zegt, ik vernietig jullie economie als je te ver gaat. Trekt Erdogan ja. zich ook maar iets aan van die uh, verontwaardiging en dreigementen? Ja, je kunt zeggen ja, want hij dreigt terug dat hij, uh, tenminste tegen Europa... dat hij de, de, de
3: vluchtelingendeal de nek omdraait. Maar trekt hij iets echt aan? Uh, nee, ik denk het eigenlijk niet. Hij um, gaat gewoon zijn gang. Weet dat eigenlijk de wereld, de rest van de wereld, machteloos staat toe te kijken. De NAVO kan niks, de NAVO-leden kunnen individueel wel wat. En men kan misschien in de Noord-Atlantische Raad ook een, zijn, zijn ongenoegen uitspreken. Maar de NAVO is niet ingericht op dit soort uh, uh, zeg maar gebeurtenissen om daar iets aan te doen. Dus die, 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 die kan in feite niks. De Europese Unie, ja, je zegt het al, die, die zijn eigenlijk, worden gegijzeld door de, door de vluchtelingendeal met Turkije. En hij doet er nog een schepje bovenop. He, van de, als ze het de, 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 Turkije... de, de bezetting noemen nou, dan, dan is het afgelopen ja, met de deal. Ja. En daarmee gebruikt die vluchtelingen eigenlijk als een soort wapen. Uh, en, en Trump ligt er natuurlijk ook niet wakker van. Want hij zegt, als die uh, vluchtelingen en die ISIS-strijders op drift raken, dan komen ze naar Europa. Dus. Ja, het, um, wat, wat kan mij het schelen, ja. denkt hij dan? Ja, ja dat, de, dat, zo, het is, dat
1: sluit aan bij uh, een van de laatste um, officiële protesten van het Witte Huis. Die luiden, het is een slecht idee, die invasie. Is ja, dat politiek ja. jargon voor het kan ons niet zoveel bommen?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Als ze het echt een uh, 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 schending zouden vinden... van het internationaal recht of wat dan ook... dan hadden ze zich veel sterker uitgedrukt. Een slecht idee. Ja. En, klaar. en nu, de ander,
1: nu de andere kant. Ja. Springen Assad, Rouhani ja. en Poetin een gat in de lucht?
3: Uh, ik denk Assad... Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat hij op zich... He, want de integriteit van het Syrische grondgebied wordt nu door een buitenlandse mogendheid geschonden. Ik denk dat hij dat zelf niet prettig vindt. Uh, want ook, als het erom gaat om zijn hele, uh, zeg maar, um, uh, uh, autoriteit over het regime te herstellen. Of over het, uh, het Syrische grondgebied te herstellen. Ja, dan wil hij ook die zone natuurlijk hebben. Want dat is toch wel een flinke ja, grote oppervlakte die Turkije en, op het oog heeft. En
1: nou Iran en uh, Rusland. Ik kan me voorstellen dat die alleen al dolblij zijn dat de NAVO ruzie heeft met het op één na grootste NAVO-lid Turkije. Dat, 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 dat ja. kan niet mooier zegt, het uiteendrijven
3: ja. van de NAVO. Ja. En ze doen het zelf. Ja. ja. En, 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 en Poetin, die vindt dat ook, denk ik. Ziet bovendien dat de EU verzwakt is. Dat is ook altijd zijn doelstelling geweest. Dus die geniet ervan. En uh, Iran, ja weet je, Iran, in Iran hebben ze ook een hekel aan Koerden. En zitten ze ook niet te wachten op autonomie... van welke Koerdische uh, groepering dan ook. Uh, dus ja, die zijn ook niet ontevreden. Denk ik.
1: Nee, dus die uh, springen misschien uh, ook wel een, een, een gat in de lucht, maar wat is het belang van, Ierland, van Iran en Rusland? Behalve dan eh, dat, dat, dat wij een soort politieke zelfmoord aan het plegen zijn... maar
3: wat is hun belang, laten we zeggen, strategisch? Van, van Iran is het zo dat Iran... Kijk, Iran wil graag een, een belangrijkere rol in de regio spelen... Um, um, voelt zich bedreigd door Arabische landen, met name de golfstaten, hè? de oliestaten, zeg maar, en heeft de afgelopen jaren laten zien dat door het steunen van allerlei groeperingen, shiïtische groeperingen, in Irak en in Syrië en ook in Libanon en in Jemen, uh, het zijn invloed kan uitbreiden. En dat, uh, ja, dat, ik denk dat dat een belangrijk streven van Iran is. Uh, dat betekent dus dat ze de belang bij hebben dat het regime van Assad wat uh, Alevitisch is, hè, zeg maar, ja. Shiitisch ook... Uh, ja. dat het stevig in het zadel blijft zitten. Dus die, ja, die spinnen daar garen bij.
1: Ja. Zo dadelijk. Trump en zijn duizend Amerikaanse soldaten. Trekt hij die nu echt terug... of heeft hij alleen maar een handje vol een stukje verplaatst?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast... Peter weinig defensiespecialist specialist bij het Haagcentrum voor strategische studies. Now they're fighting for their land, just so you understand. They're fighting for their land. And as somebody wrote in a very very powerful article today. They didn't help us in the second world war. They didn't help us with Nor Normandy as an example. They mentioned names of different battles. They were there, but they're there to help us with their land. And that's a different thing. In addition to that, we we tr we have spent tremendous amounts of money. Uh, on helping the Kurds in terms of ammunition, in terms of weapons, in terms of money, in terms of pay. With all of that being said, we like the Kurds. Dat is hoe Donald Trump de Koerden ziet. Peter, wat maak jij nou van zo'n
3: reactie? Ja, toen ik het uh, eerst uh, hoorde, was ik eigenlijk uh, verbijsterd uh, het laat zien hoe uh, dat de man 0,0 historisch besef heeft. Uh, en, uh, en het demonstreert daarnaast ook nog weer eens een keer hoe transactioneel hij is. Uh, en hoe kortzichtig hij is, uh, zeg maar. Hè, qua, uh, um, als die ene uh, geallieerde, zeg maar, de ene bondgenoot niet meer nodig heeft, uh, dan vindt hij wel weer een ander in het gebied. Dat heeft hij letterlijk ook gezegd. Nou, dat, iemand zei van je verliest de Koerden als bondgenoot. Achter zijn nog wel anderen in het gebied. Um, dat hij de Koerden uh, voorhoudt dat ze niet hebben geholpen met de invasie in Normandië. is. Ja. Het, het is eigenlijk te lachwekkend om er serieus op ik, in te gaan. Ik dacht, dat ik, zo... ik,
1: ik dacht dat het een grap was, eerlijk gezegd, toen hij, ja, uh, toen hij kwam. Ja, het is echt... Ja,
3: nou goed. Nee, nee, nee. Het... Hij is niet in
1: staat tot grapjes, volgens mij. Nee, dat is heel jammer. En ook on-Amerikaanse ja. presidenten... dat vind ik ook. het grootste verschil tussen Trump en, en zijn voorgangers... is het ontbreken van gevoel voor humor. Dat uh, denk ik wel. Maar goed. Ja, dat is, dat is ja. zeker een van de... Ja. Ja. de over Trump spreken. Deze nieuwe oorlog ja. brak uit nadat Trump totaal onverwacht de terugtrekking aankondigde... van de duizend Amerikaanse soldaten in Syrië. Maar is het in ja. feite niet zo dat hij eigenlijk alleen... een groep van misschien 50 tot 100 of misschien 200... uit het grensgebied gewoon heeft verplaatst?
3: Ja, ik denk dat hij dat heeft gedaan. Uh, om de Turken niet in de weg te zitten en ook om... En te zorgen natuurlijk dat de Amerikaanse troepen niet uh, uh, per ongeluk beschoten worden of betrokken raken bij, uh, bij de beschietingen. Um, um, ik denk dat er ook uh, toch wel is afgesproken, in ieder geval, of dat hij de verzekering heeft gekregen, dat Turkije niet al te hard zal doorpakken. En wat je gisteren hebt gezien uh, zijn beschietingen en wat bombardementen, maar dat was eigenlijk als je van plan bent een massale operatie op te zetten om een gebied van. 400 bij 32 kilometer in te nemen... dat is een ontzaggelijk groot gebied... dan verwacht je eigenlijk een veel massalere aanval. Maar het waren voorzichtige beschietingen. Ja, en, en iedereen, iedereen
1: had het over een luchtaanval. Ik heb één... Uh, gevechtvliegtuig gezien op CNN. Dat was ja. dan de luchtmacht. En volgens mij was het voornamelijk ja. artillerie. Of vergis ik me daarin?
3: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk ook dat het dus was bedoeld om, om, als een soort van demonstratie. Uh, van pas op, we komen eraan. En je kunt maar beter op de vlucht uh, gaan uh, nu. En dat is dan ook uh, massaal gebeurd. Ja. Het frappante is daarbij. <coughs> en dat uh, zag ik van uh, de Libanese correspondent Janan Moussa vanmiddag. Uh, die is inmiddels in het gebied. En die, die ziet ook, Er zijn men gaat niet de grens over. Men vlucht niet bijvoorbeeld naar Koerdisch uh, uh, Irak. Uh, men vlucht de, de steden uit langs ja, die grensplaatsjes. Kobani en Talabad ja. uh, en, en, en nog wat uh, plaatsjes. Uh, maar men zoekt uh, uh, ja, eigenlijk bescherming op het platteland. In kleinere dorpjes, bij familieleden. Maar men blijft in het Koerdisch gebied. En dat ja. is wel uh, op zich opmerkelijk. Um, het zou mogelijk ook wel te maken hebben met het feit dat men zich realiseert... dat wat er nu aankomt, dat dat heftig is. Maar dat het waarschijnlijk niet helemaal zal doortrekken... naar het zuiden van het, uh, van het Koerdisch uh, autonome gebied. Naar Raqqa, zeg maar, bijvoorbeeld. Ja, dus, um, <coughs> dus ja, um, misschien is het toch wel een redelijk beperkte uh, operatie. Ja, dat zou
1: kunnen. Um, wat, ook, wat ik dan ook denk is... in feite heeft Trump alleen van die duizend man alleen maar... Die paar poortwachters even op een ander plekje ja. gezet. Ja. Misschien dat Erdogan heeft gezegd: wat je ook doet, Donald. Ik ga sowieso, ik ben nu maanden aan het wachten. Ik ga sowieso aanvallen. Ja. Dus goed schriks ja. of kwaad schrik. En dat Trump toen dacht: nou, laat ik daar maar een recordje doen.
3: Ja. Ja? Begrijp je de vraag? Ja. Ja, wat het akkoord dan precies is. Dat nou ik ja, oké. Okay, uh, dan, 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 dan,
1: dan verschuif ik die poortwachters even naar een iets andere ja. positie. Dan kan die dat door. Ja. En in dat geval ja. denk ik: dan is Erdogan wel echt de strategische meester in dit hele verhaal.
3: Ja, dat denk ik ook. Uh, Erdogan, uh, zeg maar. Hij heeft uh, hier natuurlijk al maandenlang op zitten broeden. Hè? Ja. Uh, uh, dus die heeft een goed plan uitgebracht, gedacht. En ik denk ook zelfs een plan B. Uh, die heeft er alle argue, allerlei argumenten bij gehaald om het door te zetten. Zeg maar. En daar, daarom uh, creëert hij een heel verhaal met allerlei redenen waarom hij dit doet. Um, maar hij staat, hij is voortdurend twee, drie stappen verder. Uh, dan, dan Trump, dan de NAVO, dan de EU en dan de landen om hem heen. Uh, omdat hij het zo goed heeft uh, uitgedacht. En ik denk ook dat hij inderdaad ook maar gaat voor die zone van, uh, van 30 kilometer. Dat hij die volstopt met uh, Syrische Arabieren. Uh, dat hij zoveel mogelijk zal uh, uh, proberen de Koerdische strijders daaruit te verdrijven. En dan is het de vraag wat er daarna gaat gebeuren. Ja. Um, want als, als Erdogan zegt van oké, okay, dit is genoeg, ik heb die mission, mission accomplished, wat dan? Ja, wat gaan de Koerden dan doen? Ja. Wat gaat Assad dan doen? Uh, um, want het kan best zijn dat de Koerden zeggen van ja, weet je, wij willen dat gebied terug. En wij gaan een guerilla uh, opzetten vanuit uh, het, het stukje uh, autonoom Koerdisch gebied wat nog over is... Om die, om die zone uh, terug te krijgen. En dan is het ook de vraag wat Assad gaat doen. Ja. Gaat hij ze daarbij steunen? Of gaat hij uh, juist uh, Turkije tegemoet komen? Door die Koerden uh, in de rug aan te vallen, bij wijze van spreken. Ja. Dus. Dus ja, dit en, is nog en, niet
1: en, en nu de, de positie van de Amerikanen. Mijn, mijn stelling is steeds, ja. die, die duizend Amerikanen die daar zitten... die haalt Trump niet weg, zeker niet. Na de, de barrage van kritiek die hij vooral uit zijn eigen partij heeft gekregen. Dus die ja. krapt zich op zijn hoofd en die zoekt dan een smoes of ja. zo. En laat ze gewoon zitten, denk je dat ook?
3: Ja, uiteindelijk, laat ik zo zeggen, als het dus stopt eh, bij die 30 kilometer en, 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 en het blijft verder rustig... Eh, dat wil zeggen dat de Koerden ook niet eh, een guerilla gaan organiseren... Eh, richting die zone, eh, dan denk ik dat de Amerikanen daar kunnen blijven zitten. Ja. Eh, maar als, het, als dat niet gebeurt en, en, en Erdogan pakt door... en de Koerden die blijven zich verzetten, eh, ja, dan, dan heeft hij weinig keus... Of de Amerikanen wegtrekken. Of zichzelf in de strijd mengen. En dat zal hij niet doen.
1: Nee, dat helaas. gaat hij nooit doen natuurlijk. In een, nee, in een verkiezingsjaar.
3: Nee, nee. Uh, nu even. Nee, is, komt er nu, is er nu een kans op een weer een nieuwe vrucht,
1: vluchtelingenstroom? Is er een kans op een revival van IS?
3: Uh, die zitten nou. Ja, nog. Er is zeker kans op revival van IS. Um, er is al gisteren geloof ik per ongeluk zelfs een opvangkamp van, uh, met IS'ers geraakt. Uh, uh, nou ja, dat kan alleen al uh, zeg maar, uh, een aanleiding geven tot ontsnappingspogingen. Uh, maar ook het feit dat de Koerden uh, ja, minder aandacht zullen hebben... voor de bewaking en verzorging van IS-gevangenen... en hun gezinnen, hè, vrouwen en kinderen... Uh, kan best wel aanleiding geven tot uh, <coughs> ontsnappingen. Ja. Uh, mogelijk zelfs dat IS zelf, hè, vanuit het, uh, de gebieden die ze nog in handen hebben... Uh, wat zuidelijker in, uh, in Syrië... Uh, uh, ja, expedities op touw zet, zeg maar, om, om die ontsnapping teweeg te brengen. Ja. Uh, maar in ieder geval zou dat een versterking... met een, toch wel uh, iets van 6000 uh, strijders betekenen. Uh, ja, en dat is niet iets waar we op zitten te wachten.
1: Nee, dat is aanzienlijk. Uh, en nu ja. even um, vluchtelingen. Uh, ja. Ik kan me voorstellen, jij zei, tot nu toe zie je wel mensen... uit dat gebied zelf vluchten. Dat hoorde je van, ik dacht, ja. een Libanese waarnemer. Ja. Uh, maar ze trekken nog niet de grens over. Maar als dit even doorzet, dan kan ik me voorstellen... dat ze echt ja, alle kanten opvliegen, misschien ook de ons. Ja.
3: ja, dat zou ook kunnen. Ik denk dat ze in eerste instantie dan zullen proberen te ontkomen... naar uh, iraks Koerdistan. Um, he, dat is ook een autonome regio. Die wordt uh, erkend door de regering in Baghdad. Dus die wordt niet echt bedreigd. Um, ja, dan kan het zijn uh, dat uh, Erdogan ook een stukje Irak intrekt. Dat heeft hij eigenlijk al een beetje opgehind eerder. He, dat de operatie gericht is op uh, ja, het pacificeren zeg maar, van de grenssteek tussen Syrië en Turkije. Maar dat die mogelijk ook de grensstreek tussen Irak en Turkije wil aanpakken. Um, maar um, ik denk niet dat we meteen een, een enorme vluchtelingenstroom... richting uh, het regime van Assad zullen zien. Want daar zitten de Koerden... of die zit punt 1 niet op de Koerden te wachten. En de Koerden zullen zich daar ook niet... Nee. En, da, en dan uitvoeren.
1: tenslotte, dat mag niet onbesproken blijven... die, die rare relatie tussen uh, de NAVO en het één na grootste lid binnen de NAVO-Turkije, ja. die, die relatie ja. loopt linksom of rechtsom een enorme deuk op. Ja. Um, wat moeten we daarmee? Je kunt, de, je kunt ze niet uit de NAVO zetten, je kunt ze geloof ik niet schorsen... ze zitten allemaal niet in het handvest. Um, hoe, hoe moeten we daar, daar tegenaan kijken? Wat moet iemand als Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal... of Donald Trump, uh, de leider van het
3: belangrijkste NAVO-landen... wat moeten die hiermee? Nou, in feite is de NAVO voor wat betreft Turkije een beetje vleugellam geworden... sinds Turkije eh, toch wel redelijk warme banden met eh, Rusland is aangegaan. Um, de, uh, ja, die, die, de aankoop van die, die raketten, ja. Onder, andere, ja. onder andere. Eigenlijk is dat alleen maar een, een symptoom van die, van, die, van die hechtere banden met, uh, met Rusland. Dus dat betekent dus dat als de NAVO zich bezint op allerlei maatregelen... Uh, bijvoorbeeld Turken uitsluiten van deelname aan oefeningen... Uh, uh, wapenleveranties, uh, uh, zeg maar, uh, programma's stilzetten. Zoals de Amerikanen in feite al hebben gedaan. met de levering van F-35-onderdelen aan Turkije. Dat hebben ze stilgezet. Uh, als ze nog meer van die maatregelen volgen, dan heb je best kans dat, 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 dat Erdogan zegt van. ja, uh, who, who cares? Uh, dan, dan ga ik wel verder met de Russen. En dan stap ik uit de NAVO. Uh, en dat wil men natuurlijk wel hmm. weer voorkomen ja. uh, binnen de NAVO. Dus ook de NAVO heeft maar heel weinig bewegingsruimte, zeg maar, om Turkije de wacht aan te zeggen. Net zo min als de EU eigenlijk, ja. Dank, Peter Weininga, defensiespecialist...
1: bij het Haags Centrum voor Strategische Studies.
2: DNR Nieuwsradio.
0: DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Turkse president Erdogan dreigt de deuren naar de Europese Unie... open te gooien voor Syrische vluchtelingen. Daarmee speelt hij in op de grootste angst van de EU... dat de bombardementen en invasie van Noord-Syrië... de invasie van Noord-Syrië zal leiden... tot een grote stroom vluchtelingen richting Europa. Hebben ze vanuit Brussel en vanuit Europese hoofdsteden een antwoord? Europa-afslaggever Jesse Pinster... het is nog een dreigement van Erdogan. Wanneer voegt hij de daad bij het woord?
0: als de Europese Unie stelt dat die invasie een bezetting is. En ik heb het statement van de Europese Unie... wat uh, dan naar buiten gekomen is via de buitenlandvertegenwoordiger Mogherini... gisteravond was dat, nog eens op nagelezen. Het woord bezetting staat er in ieder geval... Niet in op dit moment.
1: Nee. Hoe groot is de kans dat de EU ook werkelijk harde stappen neemt... tegen Turkije die tot vergelding vanuit Ankara zullen leiden?
0: Ja, dan moeten we mogelijk wachten tot maandag. Dan komen de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen... voor een vergadering die al lang gepland stond. Maar daar staat dit onderwerp ook op de agenda. En ja... ik. Ik heb zo mijn twijfels of ze dan het woord bezetting gaan gebruiken... zeker na dit dreigement vanuit Ankara. Maar je komt dan ook bij een veel fundamenteler punt... als je kijkt naar de Europese buitenlandbeleid. Daar is unanimiteit nodig. Gisterochtend waren ze bezig met een statement over Turkije... en de intenties die ze toen nog hadden. Want dat was voordat duidelijk werd dat die invasie plaats ging vinden. En Hongarije lag toen al dwars. Die gebruikte zijn veto, zodat er geen... Uh, uh, geen statement naar buiten zou komen. Nou, toen kwam later op de dag begonnen die bombardementen... is Hongarije toch wat bijgetrokken. Al zeggen ze zelfs dat al die berichten over veto's... dat was allemaal fake nieuws. Maar het geeft wel aan hoe lastig het is om eenheid te vinden. En als je al die politici die nu roepen over wapenembargo's of sancties tegen Turkije... dat moet Europees geregeld worden. En dan moet ieder individueel lidstaat er daar ook mee eens gaan zijn. Ja, wat is tot nu toe de reactie van de EU op de Turkse
1: invasie van Syrië?
0: Dat het geen is. Oplossing is voor Syrië deze militaire actie van Turkije dat het zal leiden tot instabiliteit, burgers gevaar lopen, meer vluchtelingen. Nou nee, goed, dat hoor je overal wel, maar het is wel interessant om eens te kijken wat zijn nou de prioriteiten vanuit de Europese Unie. En een indicatie daarvan kregen we eigenlijk gistermiddag, eind van de middag, dus toen waren de bombardementen al begonnen, van Jean-Claude Juncker. Die spreekt niet voor iedereen in Europa, maar het geeft wel een indicatie. En toen hij over Turkije begon te praten. Was dit het eerste wat hij zei?
1: Turkey is of course a key partner for the European Union. Not least when it comes to cooperation on migration. Ja, dus
0: die samenwerking op het gebied van migratie... dat is prioriteit één. En daar had hij het zelfs over dat dat ook een goede samenwerking is met uh, Turkije. Dan zou je denken, daarna gaat hij over die invasie beginnen. Maar nee, toen begon hij eerst over gasboringen rond Cyprus.
1: Er waren other issues on which I cannot be so complimentary. When it comes to Turkey's, drilling in the Eastern I have to repeat, I'm a Cypriot.
0: Ik ben een Cyprioot, zegt Jean-Claude Juncker daar. Heeft te maken met Turkije. Yeah. Die willen boringen uh, uh, naar gas uitvoeren in wateren rond Cyprus, waarvan de EU zegt dat is van Cyprus en dat is een EU-land. Dus dat vinden we belangrijk. En pas toen kwam hij bij zijn punt
2: over die invasie. I call on Turkey to act with
1: restraint and to stop operations already.
0: En dan voelt hij nog aan toe. Wij gaan niet betalen voor al die vluchtelingen... die Erdogan straks in dat stukje Noord-Syrië wil gaan opvangen. Want dat is een van de plannen van Erdogan. Ja, wij gaan daar niet voor betalen. Dat, ja. Ze betalen natuurlijk voor een hoop opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije. Maar dit is blijkbaar het dreigement... wat Erdogan op andere gedachten
1: moet brengen. Meer vluchtelingen die naar Europa komen lijkt de grootste zorg voor de EU. Maar er is nog een ander risico. Dat is IS-strijders die gevangen worden gehouden in Turkije.
0: Ja, en ook in dat statement van Mogherini wordt daar al uh, aan gerepareerd. Ze vrezen de heropleving van Daesh. IS noemen wij dat in Nederland uh, meestal. Omdat die strijders mogelijk vrij gaan komen. Weet je, En dan kom je toch bij een punt waar die Europese landen indirect... verantwoordelijk zijn voor die invasie die nu plaatsvindt. Donald Trump heeft eigenlijk de vrijbrief gegeven aan Erdogan... om dit te gaan doen. Dat deed hij mede omdat hij kwaad is over Europese landen die weigeren om IS-strijders... die een Nederlands paspoort hebben, of een Duits paspoort, of een Frans paspoort... om die terug te halen. Daar refereerde hij trouwens ook afgelopen nacht nog aan, Donald
1: Trump.
0: Ja, en een van die landen is dus ook Nederland... die dus die strijders, maar ook de vrouwen en de kinderen niet wil terughalen... En Blijkbaar waren ze wel tevreden met de situatie... waar de Koerden en de Amerikanen die mensen allemaal gevangen hielden. En daar dreigt nu toch echt een einde aan te komen.
1: Ja. Als je het allemaal zo luistert en beluistert... dan denk je, het is dus allemaal onze eigen schuld. Daar komt
0: dat op neer. We hebben er zeker uh, okay. uh, iets ja. mee te maken... en we kunnen er blijkbaar niet zo heel veel
1: aan doen op dit moment. Uh, dankjewel Europa-verslaggever Jesse Pinster. BNR, de wereld. Tijdens de Koude Oorlog sloten Rusland en Amerika kernwapenverdragen af om de hoeveelheid van deze massavernietigingswapens te beperken. En dat werkte goed. Maar die verdragen houden nu geen stand meer. For over three decades, uh, the INF Treaty has been a landmark in
0: arms control.
2: It eliminated an entire category of
1: nuclear weapons, making us all safer. Today, the INF Treaty. Ceases to exist. Dat zei NAVO-baas Jens Stoltenberg. Ik ga erover praten met Chico van der Meer. Hij is onderzoeker massavernietigingswapens bij Instituut Klingendaal. Welkom. Bedankt. Ja. Amerika heeft dat kernwapenverdrag, dat INF-verdrag, opgezegd. Daarna volgt Rusland. Uh, er zijn zorgen over het voortbestaan van het Open Skies Treaty... dat moet zorgen dat de betrokken partijen observatievluchten... op elkaars grondgebied mogen uitvoeren. Het, en start een ander kernwapenverdacht, dat gaat dan over grote wapens... loopt in 2021 af, um, dreigt ook te sneuvelen. Je komt er niet aan heen, omheen. Is hier een trend? Ja, inderdaad. Ik ben bang dat je niet anders kunt
2: constateren... dat er een trend is. Um, een trend die aan de ene kant he, uh, aangeeft... dat uh, ja, de verdragen die uit het verleden dateren over kernwapens... en, en, en kernraketten en dergelijke... allemaal langzaamaan omvallen. Maar ik denk dat het pas een bredere trend. Hoor. Gewoon een geheel gebrek aan vertrouwen tussen een aantal grootmachten. He, vooral Rusland en de Verenigde Staten. En ook een, een gebrek aan vertrouwen in ja, wat we dan noemen... multilaterale oplossingen. Dus uh, 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 verdragen, uh, afspraken, dat soort dingen. Ja, blijkbaar zijn toch uh, de grootmachten... Zeker de Amerikanen en Russen van mening van het recht van de sterkste, waarom zouden we gaan praten met elkaar?
1: Ja. Um, nu, nu zijn die, dat INF-verdrag, dat is gesloten, <coughs> sorry, uh, nog in de tijd van Reagan en Gorbachev. Um, toen is dat uitgewerkt en later gesloten. Reagan had het toen nog over het Evil Empire, als hij de Sovjet-Unie noemde. En toch zijn ze bij elkaar gekomen. Dus je zou zeggen: is dan de relatie, zijn de verhoudingen dan nu slechter dan ze toe waren in die laatste periode van de Koude Oorlog? Ja, dat is een goed
2: punt. Dat is eigenlijk niet zo, zou je moeten zeggen. De Koude Oorlog was natuurlijk echt de hoogtijdagen van, van de oplopende spanningen. Maar goed, niet voor niets hadden ze natuurlijk ook... Hè, in de jaren 80 toen, toen Reagan en de Kompenshoft met dit soort deals kwamen... hadden ze samen ook 70.000 kernwapens bij elkaar. Dat is natuurlijk een enorm aantal. We zitten nu op 15.000. Dus dankzij al die verdragen zijn die aantallen kernwapens enorm omlaag gegaan. Maar je ziet toch dat, na, na, vooral na de Koude Oorlog ontdooide de boel tussen de Rusland en de Verenigde Staten. Maar de afgelopen jaren is die spanning toch verder opgelopen weer. Ik zeg niet dat we weer in een koude oorlog... zoals in de jaren 80 of de jaren 70 nu weer zitten. Maar ja, het gebrek aan vertrouwen, het wederzijdse wantrouwen eigenlijk... dat loopt wel snel op, vind ik. En dat zie je aan ik kant in die trend aan omvallende verdragen... maar ook en nou, daar maak ik me ook veel zorgen over, het gebrek aan dialoog... het gebrek aan communicatie. Het is gewoon naar ja, elkaar roepen en je eigen standpunt innemen... maar er is heel weinig contact, lijkt het meer, tussen beide landen.
1: Ja. Nu even naar, laten we maar zeggen, de technische kant. Dat INF-verdrag is gesneuveld. Dat is het, dat is het verdrag voor uh, ko midden, uh, korte en middenafstandsraketten... vanaf land ge uh, gelanceerd, um, maar ze, en ze beschuldigen elkaar van schending daarvan, dus de, de Amerikanen zeggen ja, jullie zijn bezig met een hele, met een generatie hele nieuwe wapens, dat is tegen de afspraak, de Russen zeggen ja, maar jullie uh, zetten in, in uh, Oost-Europa allerlei installaties neer die, die daar ook aan voldoen tegen ons gericht. Dus ze beschuldigen elkaar van valspelen, hebben ze ook allebei gelijk.
2: Ja, dat is lastig te zeggen in een welis niet een spelletje. Ik, ik denk dat ze allebei zeker een punt hebben hoor. Ik denk dat redelijk goed vast dat de Russen inderdaad vals spelen. Althans, de Russen zeggen: we hebben een raket ontwikkeld. Die kan ook de verboden afstand vliegen. Alleen, we kunnen die afstand instellen van tevoren. En we vliegen dus die verboden afstand er niet mee. Hè? Hij vliegt net buiten die, 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 die uh, verboden afstand. Ja, goed, daar moet je met, met ze over in gesprek. Uh, het feit dat het kan is natuurlijk geen goed teken. Het, het is een beetje vals spelen. Aan de andere kant, hè, de Russen zeggen: de Amerikanen bouwen een raketschild. Systemen, waarbij ook in Polen en Roemenië installaties staan. Dat zijn eigenlijk omgebouwde normale raketlanceerinstallaties. Die ze nu gebruiken voor raketverdediging. Ja, zeggen de Russen. En dat zijn ook verboden raketten. En daar zeggen, we, zeggen de Amerikanen van, nou vertrouw ons maar, het is niet zo. Dus ik vind dat ze aan allebei de kanten een beetje erg makkelijk mee weglopen van nou wij begeleiden jullie niet.
1: Ja, maar dat is toch dan toch wel een beetje de kern. Um... Even, even een, een vraag zomaar ertussendoor. Als je nou zo'n middellange afstandsraket... want de, de, dat, dat verdrag, dat INF-verdrag, dat, dat gold voor raketten... die vanaf de grond worden gelanceerd. Maar ja. als je ze vanaf een schip lanceert... dan zijn het plotseling lange afstandswapens geworden. Want dan kun je ze met een onderzeeër eerst naar het andere eind van de wereld brengen. Is dat net zoiets als dat draaien aan dat knopje... waar de Russen het over hebben? Ja, Ik weet het dat het ontbouwde. een kromme vergelijking is, maar toch...
2: Nee, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. En, en je hebt ook helemaal gelijk. Uh, wat maakt het uit of je een raket nou van de grond of van de, van, van, van de zee afvuurt? Ja, zelfde raket. Ja. ja, het is dezelfde raket. Inderdaad. En met een onderzeeboot eh, vaai je gewoon naar de kust. en dan ben je nog steeds vlak bij land. Dat, dat, dat klopt helemaal. En toch uh, vond men destijds in 1987 een verdrag werd afgesloten. van ja, maar als we nu ook allemaal in Europa deze raketten gaan stationeren. op Europees territorium. dan voert dat de spanning toch extra op. Hè. Dan heb je toch meer escalatiegevaar. Je staat er toch dichter bij elkaar. Op, op de neus, laat ik maar zeggen. Dus laten we in ieder geval dat stukje escalatie uh, helemaal uh, wegonderhandelen nu. Ja, dat er dus andere van de vergelijkbare soort raketten zijn overgebleven. Dat is natuurlijk ook jammer. Maar ja, toch uh, elk stapje dat je de wereld veiliger kunt maken... is mooi meegenomen, ja, denk ik.
1: Ja, en we herinneren sommige van ons herinneren de, de raketcrisis nog. Dat ging daar ook over. Over het plaatsen van middellange afstandsraketten in Europa. Met als redenering, ja, daar zou de, de limited nuclear war eerst beginnen. Ja, ja, inderdaad. En nu kun je zeggen, misschien is er een soort vergelijking, want ja, waarom maken Rusland en Amerika zich zo druk over dat INF-verdrag? Want de raketten, volgens de formulering die er is, kunnen elkaars territorium helemaal niet bereiken. Dus wat kan het ze schelen?
2: Dat klopt inderdaad. Juist deze middellange afstandsraketten... Die, die, die halen elkaar niet, maar als die neerkomen... dan komen ze per definitie het tussenliggende gebied in. Dat is Europa. Ja. En daarom was ook dat INF-verdrag zo belangrijk voor Europa. En inderdaad, je noemde inderdaad dat de limited Nuclear War... een kleine nucleaire oorlog eigenlijk. Ja, dat was Caspar was...
1: Weinberger, geloof ik, die die kreet had bedacht... de toenmalige minister van Defensie.
2: Ja, en, en, en die, die term is eigenlijk wel weer in zwang geraakt, gek genoeg. Je zou denken, nou kernwapens, een koude oorlogfenomeen. Maar je hoort toch nu in de retoriek van mensen als Trump en Poetin... hoor je kernwapens steeds vaker terugkomen. En ook dat rare begrip van een, een, een kleine nucleaire oorlog... is ook weer een beetje in zwang geraakt, gek genoeg. De meeste experts zeggen, het kan helemaal niet. Je kunt niet een, een kleine nucleaire oorlog gaan voeren... want dat escaleert meteen naar een echte nucleaire oorlog. En toch hebben bijvoorbeeld de Russen hebben een aantal keer aangegeven... Stel dat wij in een normaal conflict, een conventioneel conflict met de NAVO komen, bijvoorbeeld bij de Baltische Staten. Als wij zo'n zo conflict dan aan het verliezen zijn, kunnen wij een kleine nucleaire kernbom gaan inzetten. Om te gewoon te laten zien, eigenlijk. Jongens, tot hier en niet verder. En dan stop je meteen de NAVO op Mars, met de hoop dus dat de NAVO ook werkelijk stopt. En dat noemen we dan escalatie om te deescaleren met een nucleair wapen. Ja. En dat is precies die, die, die limit nuclear war die je net noemde... waarvan we toch dachten, nou dat, dat kan toch helemaal niet. Dat is, dat is een, 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 ja, een niet-bestaand iets. Maar ja, blijkbaar is het weer in de mode geraakt.
1: Ja, zo dadelijk. Hebben we niet veel meer te vrezen van de landen met kernwapens... die geen Rusland of Amerika heten?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Syko van der Meer, onderzoeker massavernietigingswapens bij instituut Klingendaal. Um, we hadden het net over dat verdrag voor middellange afstandswapens. Er is ook dat het startverdrag... dat gaat over die hele grote raketten... die helemaal elkaars gebied kunnen bereiken. Dat verloopt in 2021, maar daar, ja, van weerskanten, kun je zeggen... maken ze daar enorme zorgen over dat dat wel wordt verlengd. En hoe zit het daarmee?
2: Ja, het is officieel het nieuwe startverdrag, uh, afgesloten in 2010... Uh, tussen, uh, onder president Obama nog. En inderdaad, het verdrag dat legt een limiet op aan het aantal kernwapens... dat Rusland en de VS kunnen hebben. Het is een opvoer van onder andere Start en and and Sword en een hele reeks verdragen... sinds de jaren 80 eigenlijk, die langzamerhand het, het grote aantal kernwapens... in de wereld van 70.000 totaal naar 15.000 totaal nu heeft teruggebracht. Uh, die huidige limiet die erop zit, die, die Rusland en de VS hebben afgesloten... Die loopt inderdaad af in 2021. En, ja, en normaal gesproken zou je dat verdrag dus gaan verlengen... of je gaat een nieuw verdrag voor in de plaats zetten... om het op te volgen eigenlijk. En je ziet dat de Russen nu al... een ik denk wel twee jaar, misschien wel drie jaar onderhand... lopen te roepen, jongens, we moeten hierover gaan praten. 2021 komt dichtbij. We moeten dit verdrag of gaan verlengen... of een nieuw verdrag ervoor in plaats zetten. Maar de Amerikanen geven eigenlijk geen sjoegen. Trump laat eigenlijk weten, van, nou ja, we hebben niet zo'n interesse erin. Hij heeft eerder ook dit verdrag ook een slecht verdrag genoemd... omdat de Russen net iets meer kernwaars mogen hebben dan de Amerikanen. En ja, experts maken zich steeds meer zorgen... als je niet snel gaat overleggen, is het te laat. Dan stort het verdrag in
1: en heb je niks meer. Nee, en wat, is, wat zou het motief zijn van Trump?
2: Nou ja, hij heeft zich wel eens laten ontvallen dat hij het niet eerlijk vindt. Omdat de Russen volgens het verdrag net iets meer ja, maar mogen hebben dan, het, dan Wacht dan even,
1: ja. was het niet zo, want ik herinner me dat nog heel precies. Was het niet zo dat het verdrag zei, we gaan kijken wat ze aan allebei de kanten hebben. En dan mag degene die wat tekort komt eerst bijbouwen. Totdat ze allebei precies hetzelfde hebben. En dan gaan we aan weerskanten gezamenlijk afbreken. Ik, ik dacht nou, dat het zo, zo werkte destijds. Volgens mij hebben
2: ze destijds afgesproken dat ze gewoon uh, in vergelijkbare stappen teruggingen, waardoor inderdaad de Russen net iets meer mogen hebben dan Amerikanen. Uh, maar hoe het ook zij, het gaat om, om een hele kleine aantallen verschil. He, als je ervan uitgaat dat ze allebei meer dan 6.000 kernwapens hebben, ja, dan maken die, die, die 10 of 20 uh, aan de Russische kant meer. Dat maakt echt helemaal niks uit. Nee. Dus dat is een beetje een flauwekul argument van Trump. Ik denk dat de, de, het onder toch de motivatie aan de Amerikaanse kant een beetje is. We vertrouwen de Russen gewoon niet. We kunnen gewoon niet meer. Door één deur, omdat ze telkens vals spelen met verdragen. Oké,
1: okay, dan praten we over uh, Amerika en Rusland. Dat zijn dan toch nog grote landen waarbij je hoopt op enig verstand. Maar je hebt ook dit.
2: Pakistan's military on display. Including short-range tactical nuclear missiles... ...for use in battlefield situations. More likely to be used in the simmering Indo-Pak conflict... ...than traditional nuclear weapons. Observers worry they mean Pakistan... ...as part of its defensive strategy... May someday strike first. And as India, Pakistan en neighboring China rush to modernize their nuclear arsenals, that could be the beginning of a second nuclear arms race.
1: Gezworen vijanden, India en Pakistan, die hebben allebei kernwapens, zitten niet in het non-proliferatieverdrag. Um, zijn er verdragen die deze landen op de een of andere manier in toom houden, of hebben we helemaal niks?
2: Uh, nee, onmiddellijk zijn helemaal niks. Inderdaad, India, Pakistan en ook Israël... dat zijn de drie enige landen die nooit het non-proliferatieverdrag... over de verspreiding van kernwapens hebben getekend. Ja, Noord-Korea Noord Oh Ja, ja Noord-Korea is wel getekend, maar, maar die is, is op illegale gronden uitgestapt. Okay. Dus officieel zijn ze nog steeds lid, maar ja, ze zijn, zijn er nooit meer. Uh, en India en Pakistan worden inderdaad ja, gezien als de meest risicovolle kernwapenlanden. Omdat ze toch ja, met de, de, de hand aan de trekker uh, aan de grens staan te, te schuimbekken bij elkaar. Dat hoeft maar even te escaleren en je voortwet... Weet, heb je inderdaad een nucleaire oorlog te pakken. Dus uh, ja, uh, ik wil niet zeggen dat de, dat de irrationele staten zijn... maar wel de staten waar misschien nucleaire escalatie... het meest voor de hand ligt in ja, de wereld. Ja,
1: En als je kijkt naar wat er nu allemaal aan de hand is over Kashmir... waar ze elkaar voor de zoveelste keer naar de keel vliegen... er hoeft maar één die redenering toe te passen die je eerder noemde... namelijk, ja, als het even uit de hand loopt... kun je het misschien wel een keer als extreem middel gebruiken. Ik ja. denk dan, moeten we voor deze landen niet veel banger zijn... dan voor Amerika en Rusland?
2: Nou ja, ik zou überhaupt niet bang zijn ergens voor. Hè. Kijk, uh, het gaat ook niet altijd goed, uh, zou je geruststellend kunnen zeggen. Maar inderdaad, we hadden het net uh, ook een beetje over uh, de, de, het idee van limited nuclear warfare. Ook de Pakistanen hebben uh, zo'n soort idee. Hè. Die zeggen ook, uh, stel dat we in een conventionele oorlog met India terechtkomen... en de Indiase troepen rukken op in ons grondgebied... dan zouden we ook kleine nucleaire uh, bommen kunnen inzetten... om gewoon kolonnen stanks te stoppen en dergelijke. Ja, dan is natuurlijk wel de angst onder experts... van als Pakistan ermee begint, dan gaat India de kernbommen teruggooien. En dan gaan ze steeds grotere kernbommen gebruiken. En voor je het weet heb je een echte nucleaire oorlog... met tientallen miljoenen doden in de, de, de indiaanse pakistanse steden... die getroffen worden. Maar ook, ja, dat is natuurlijk het, het vervelende van kernwapens ook nog eens... wereldwijde klimaatgevolgen. En waardoor nucleaire winter-effecten gaan ontstaan. Waardoor wereldwijd oogsten gaan mislukken... en er gewoon voedselschaarste gaat ontstaan. Waardoor je behalve al die slachtoffers in India-Pakistan... ook nog ja, misschien wel miljarden dood in de wereld krijgt... door ondervoeding, honger. Ja.
1: En dan, even kan hij anders moet besproken, we hadden het er net al even over Noord-Korea, Iran misschien, maar ik geloof dat Iran zijn afval nog niet heeft, maar, nee, maar, nee, maar, maar Noord-Korea nee. Noord zegt, hier is die, die laten hem veel trots zien, zo gezegd, die draait om.
2: Ja, inderdaad. Uh, ja, Noord-Korea wordt wel de nucleaire potloodventer genoemd. Eh, omdat ze voordelen te koop lopen met hun, uh, hun kernwapens. Inderdaad. Eh, oh, oh, Noord-Korea heeft natuurlijk heel weinig kernbommen. Hè. Als je dat vergelijkt. Ze hebben er, na schatting, 30. Terwijl de Verenigde de, de Staten hebben er meer dan 6.000. Maar goed, met die paar kernbommen kunnen ze natuurlijk wel uh, ja, de wereld chanteren eigenlijk. Hè. Ze kunnen doen en laten wat ze willen. Omdat ze zeggen, ja, raak ons aan. En we pakken een paar van jullie steden mee. Dus in die zin, ze zullen ze niet snel gebruiken. Hè, dat is einde verhaal voor het regime. Maar het geeft ze een grote rol in de wereldpolitiek.
1: Ja, vraag ook belangrijk. Toen dat INF-verdrag op werd gezegd, eerst door Amerika, toen door Rusland, toen zei iedereen, ja, daar zit ook wel één dingetje in dat, dat van belang is. China zit niet in die verdragen. En eigenlijk moet je nieuwe verdragen maken waar China ook in zit. Is daar aanleiding toe?
2: Ja en nee. Ja geldt. Kijk, China is enorm het investeren in hun militaire apparaat. Ook in hun kernwapens, ook in hun raketten en dergelijke. Dus ja zeker. Op langere termijn moet je ook zeker als de VS en ook als Rusland rekening houden met die derde grootmacht die in opkomst is. En in die zin moet je China ook bij dat verdragen gaan betrekken. Aan de andere kant zou kunnen zeggen nee, dat valt wel mee. Dat zeggen de Chinezen ook. Die Chinezen zeggen, we zouden graag meedoen met verdragen, maar dan moeten we eerst een beetje op gelijk niveau met de Amerikanen en de Russen komen. Ja, China heeft momenteel uh, nog geen 300 kernwapens, terwijl oh, de VS en Rusland allebei meer dan 6.000 hebben, nou ja, de dus Chinezen dan, zeggen. Het ja, nou,
1: een... lijkt dan toch op Frankrijk en Engeland, die, die, die hebben we ja. nog niet genoemd, maar dat zijn ook kernmachten. Precies, die zijn dus, ook rond de 300, ja, ja. inderdaad. En, is het op, ja, de als je 300 kernraketten afschiet, is het toch het einde van de wereld. Of zie ik dat verkeerd?
2: Oh nee, absoluut. Ja. De Fransen zeggen altijd: 300 is genoeg voor afschrikking. Meer dan 300 heb je eigenlijk niet nodig als land. <laughs> dus die, die 6000 van de Russen en de, en de Amerikanen, dat is ja, onnodig. En daarom zeggen de Chinezen dus ook: doen graag mee om de, Maar eerst moeten de Verenigde Staten en Rusland hun verantwoordelijkheid nemen. En echt terug naar het lagere aantallen. Wij gaan niet met 290 kernwapens onderhandelen met landen die er meer dan 6000 hebben. Ja. En daar
1: hebben ze natuurlijk ook weer een punt. Daar hebben ze een punt. En ondertussen bouwen ze bij.
2: Ja, inderdaad. Ja. De, de Chinezen bouwen bij meer kernwapenlanden. We hebben negen kernwapenlanden in de wereld. En allemaal zijn ze aan het investeren in, in bijbouwen, in moderniseren, in betere raketten. Dus ja, in die zin is ja, uh, toch een beetje het idee dat kernwapens terug zijn in de
1: wereldpolitiek... Uh, toch waarheid aan het worden. Ja. Dank voor dit gesprek. Sico van der Meer, onderzoeker Massavenietigingswapens... bij het instituut Klingendaal. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.